0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Nous sommes des êtres pluriels et en même temps, la complexité de ce monde nous pousse à vouloir ressembler à tout le monde. Mais il est vrai qu'il n'a jamais été autant question de singularité et d'acceptation de soi. Dans cet éternel questionnement sur comment trouver ce qui nous anime et comment en vivre, est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce que ce n'est qu'une idéologie instagrammable qui nous permet de rêver le temps d'un scroll Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable qui a décidé qu'elle serait ce qu'elle a envie d'être, et pour le coup, elle ne s'est pas limitée. Je pense que son leitmotiv pourrait être « si je l'ai décidé, je le suis ». J'ai l'honneur de partager cette conversation avec Elodie Da Silva, femme incroyablement intelligente et marrante, et en vrai je trouve ça trop sexy, mais aussi ultra pédagogue qui réussit avec beaucoup de fun et de maîtrise à faire passer toutes les méthodes pour rendre notre vie beaucoup plus sereine et facile quand on est parent. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Alors avant toute chose, avant de commencer cet épisode comme je fais d'habitude, je voudrais m'excuser si jamais il y avait du bruit. Mon voisin a décidé de faire des, tra des travaux et ça va durer deux mois, donc il se peut que pendant cette interview il y ait du bruit, je m'en excuse euh, dès maintenant, je ferai en sorte au montage euh, que ce soit vraiment minime, mais en tout cas si ça arrivait, vraiment désolé. On commence maintenant avec Elodie. bonjour Elodie.
1: Hello, Tia.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super touchée. Euh, on va commencer par la première question que je pose à tous mes invités. C'est un peu la question signature. Pour cette interview, toi, tu serais plutôt thé ou café Café. Café, parfait. Parfait, ce sera café. Alors, je ne vais pas te mentir. Moi, aujourd'hui, j'ai une tasse de thé. J'ai acheté du thé à la Goyave, à la Réunion. Un thé qui n'a pas du tout le, le goût de Goyave. Mais... Et... <rire> Je vais le monter. J'adore. <rire> ok. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais de la façon dont toi tu aimerais qu'on te présente
1: Ah, c'est intéressant. Alors, j'aimerais pas qu'on me présente avec le côté pro. Donc, je vais te donner le côté perso. Alors, moi, je suis Élodie, euh, cette femme complètement euh, hyperactive et très avenante, euh, qui ne recule devant vraiment rien. Je suis maman, mais tu vois, j'aime pas le dire en premier, euh, d'un petit garçon, et je suis mère célibataire, donc euh, il me la faut, cette énergie. Et de, à ce petit garçon, je lui apprends exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que rien n'est impossible, qu'il peut tout faire, et du coup, il me le rend bien, car il a une sacrée énergie <rire>
0: J'adore cette présentation parce que c'est vrai que alors Moi qui te suis depuis un petit moment sur les réseaux C'est ce que tu dégages en vrai Et tu sais, je fais quand même Je fais ce parallèle parce que il, avant hier Quelqu'un m'a vu dans l'avion En me disant, mais en fait, vous dégagez La même chose que ce que je vois Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que les gens Derrière leur caméra sont Forcément différents, alors des fois oui Mais des fois non, et c'est vrai oui. que l'énergie que tu transmets ben, On la ressent totalement
1: Ah bah ben ça c'est calme. <rire>
0: Quel genre de petite fille tu étais
1: euh, Alors, j'étais cette petite fille qui était... Euh, et c'est marrant parce que, tu vois, là, au moment où je te parle, je suis avec mes, mes frères et sœurs. J'étais cette petite fille qui était trop, tu vois. C'est-à-dire que euh, mon énergie, elle était toujours au-dessus de celle des autres. Euh, je suis celle qui faisait rire. On est quatre frères et sœurs. Donc, je suis celle où, limite... On veut que je sois là, à table, pour faire rire. Moi, je suis là pour divertir, tu vois, la famille. Euh, et j'étais celle, surtout, dont on n'avait pas besoin de se préoccuper. C'est-à-dire, euh, les devoirs étaient faits, euh, le linge, il était plié, euh, ma chambre, elle était rangée. Donc, euh, donc j'étais un petit peu la petite fille modèle qui faisait rire, euh, qui faisait rire tout le monde.
0: Tu étais une petite fille modèle parce que, pour toi, on s'attendait à ce que tu sois comme ça, ou c'est vraiment, finalement, quelque chose inné à ta personnalité
1: non, c'est inné et tu vois cette question elle est hyper intéressante parce que on m'a beaucoup poussé à essayer de dire que oui mais de toute façon tu avais pas le choix, c'est ce que tes parents attendaient et je pense pas en fait, je pense que moi j'étais seule, je rentrais de la maternelle à 4 ans, je faisais des devoirs. Qui a des devoirs en maternelle Personne. C'est clair. Vois Donc je me créais des devoirs. Donc non, je pense que que c'était vraiment en moi d'être comme ça, ouais. Tu te diriges vers des études
0: de droit et euh, aussi en école de commerce et d'ingénierie. Qu'est-ce Qu qui te plaisait dans ce parcours qui est quand même énorme On a le droit, ouais. on a l'ingénierie. Qu'est-ce qui te plaisait En plus, c'est des domaines qui ne sont pas forcément liés. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément lié, si je me trompe, dis-moi.
1: Ouais. Alors franchement, pour être hyper honnête, il n'y a rien qui me plaisait. Le seul, la seule chose qui me plaisait, c'était le challenge. C'est-à-dire, okay. j'avais entendu dire que euh, c'était vraiment chaud de faire la fac de droit ou de faire la fac de médecine. Alors, euh, la vie du sang, comment t'expliquer que c'était hors de question Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la fac de droit. Et mon père, il était pareil. C'est-à-dire que je disais, mais papa, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Et il me dit, bah, tu as eu ton bac avec mention euh, bien ou très bien, je ne sais plus. Il me dit, bah écoute, fais du droit parce que c'est dur. Et il savait que j'aimais le challenge. Donc du coup, en fait, j'ai fait toutes ces choses-là. Par challenge. Pareil, l'école de commerce, je l'ai fait en parallèle euh, des études d'ingénieur de, de, informatique. Ce que j'aimais, c'était le challenge du double diplôme. Mais j'avais en aucun cas une passion ni pour le droit, ni pour le commerce, ni pour l'informatique, tu vois. C'est
0: euh... super marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qui t'animait, c'était uniquement te dépasser et pas forcément une vision précise de ce que tu voulais faire, en fait. Et ça, je trouve ça énorme, surtout quand ça arrive à un âge, ben, quand, quand ça arrive jeune, généralement, on a peut-être cette motivation à un âge un peu avancé, parce que justement, on a vécu et on se dit « Ok, maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais aller. » Toi, tu l'avais déjà,
1: c'est dingue. Mmh. Complètement. Et en fait, c'est quand je m'en suis rendu compte que euh, que j'ai fait la paix avec ça parce que quand tu le dis comme ça, la plupart des gens vont te définir ça comme de l'instabilité, tu vois, le mais elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors surtout dans les études, hein, ça ça rend dingue les profs, hein, tu vois, c euh, mais ton CV il va pas être cohérent et je suis contente de pas avoir écouté ça, tu vois, de me dire bah non, bah, je vais juste faire euh, je vais juste faire comme, comme j'ai envie de faire.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi, surtout que je trouve... Alors, je, je ne connais pas du tout les autres systèmes scolaires au monde. Je vais parler de celui que je connais, donc c'est-à-dire le français. Moi, je trouve hallucinant qu'on demande à des enfants, euh, enfants, euh, je sais plus à quel âge on demande euh, le, le choix euh, scolaire, mmh. mais à un âge, en tout cas, qui pour moi est trop tôt, de déjà choisir un cursus scolaire en se disant, OK, dans 15 ans, je serai ça. Bah, c'est dingue. et c'est Pour moi, c'est essaye plein de choses et puis s'il y a un truc qui te plaît, tant mieux. Et si tu ne trouves pas, bah, continue d'essayer. Donc honnêtement, moi, je me rapprocherais plus de ta vision des choses où j'essaye et puis on verra. quoi. Complètement. C'est ce, ce que tu enseignes à ton petit gars
1: Ah oui, euh, et euh, quand on vivait au Canada, j'ai découvert quelque chose que j'ai trouvé extra, c'est pour les activités extrascolaires, on les inscrit qu'au euh, trimestre, si je te dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé ça canon, parce que le nombre de fois où on s'est tous foutus dans des activités extrascolaires, on était super contents en septembre, en février t'as envie de mourir, tu vois et... Et c'est exactement ce que je lui dis. Donc, il voulait tester le foot, il a fait le foot. En janvier, ça l'a saoulé. Ben, J'ai dit, mais c'est canon, on va changer. Et, euh, et en fait, est, euh, il, faut, il faut vraiment distinguer le fait d'abandonner parce qu'on a la flemme, etc., quand on est enfant, que d'abandonner parce qu'on n'aime pas. Ouais. Et on essaye de leur inculquer des valeurs, à leur dire, non, mais c'est important, tu sais, tu t'es engagé tu as dit au début d'année que tu voulais faire du piano. Sans se rendre compte que... Mais en fait, c'est des enfants, ils découvrent le monde. Merci. Et oui, il avait envie de faire, mais il avait envie de faire avant de découvrir ce que c'était. Il ne savait pas ce que c'était. Donc, ce n'est pas pareil, un enfant qui te dit « j'ai plus envie » alors que ça fait dix ans qu'il fait le conservatoire, c'est un enfant qui teste le piano la première fois, tu vois. Moi, j'ai quand même ce... Mon père, il m'a laissé faire ce que je voulais. Enfin, vraiment, c'est un homme extra. Et j'ai quand même ce mini-traumatisme parce qu'il est passionné de musique, du fait qu'il fallait que je continue de faire le piano, si j'ai fait 11 ans de piano, je ne sais pas jouer une note. Je détestais ça du plus profond de mon être. C'était terrible Et en fait, euh, il, on me laissait pas arrêter le piano, tu vois. Là où c'était OK que j'arrête tout le reste. Et, et en fait, ça a été terrible. Donc du coup, oui, pour te répondre avec mon fils, c'est exactement, c'est exactement ce que je fais. Je différencie tout ce qui va être le fait de persévérer, de ne pas lâcher, ouais. de « ben non, j'aime pas en fait maman ».
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Mmh. Et euh, un, je trouve ça super intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce qu'on aurait tendance à se borner, comme tu le dis très bien, à forcer en se disant « mais non, mais c'est pour ton bien » alors que finalement, le bien de l'autre, c'est dans ses choix, finalement. Mmh.
1: Complètement, c'est exactement ça.
0: À quel moment tu as trouvé le métier que tu avais envie de faire si jamais tu l'as trouvé Parce que peut-être que finalement, tu n'as <rire> l'as pas encore trouvé <rire>
1: Ah là là, mon Dieu, je l'ai trouvé tu euh, as le 12 mars dernier. Donc c'est pour te dire. Ah ouais <rire> donc c'est pour ça. Et je pense que moi, je suis, je, je suis quelqu'un qui croit que dans la vie, rien, absolument rien n'est définitif. Donc il y a peut-être des chances qu'un jour, je revienne sur ton podcast et je te dis, je l'ai à nouveau trouvé. Génial. Euh, et, et je pense que, tu sais, ça rend la vie beaucoup plus légère que de se dire que rien n'est définitif et que tu n'as pas besoin de trouver ta voix à tout prix trouve ce qui te fait kiffer là tout de suite à l'instant T mais la personne que tu es là à l'instant T elle est différente de celle que tu vas être dans un an donc tu auras le droit d'avoir une autre voix donc c'est comme ça que je le vois c'est là leur... que tu m'aurais eu il y a deux ans je t'aurais dit autre chose et là je ouais. te dis que ça y est je viens de trouver pour une période on verra
0: on parlera de ce qui s'est passé le 12 mars, justement, un truc incroyable. Et euh, pour, pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'on qu puisse évoluer et changer d'avis, j'ai un prof, il y a une phrase d'un prof d'anglais que j'avais qui disait « nous ne sommes pas des arbres, nous pouvons bouger, nous pouvons évoluer ». Et j'adore cette phrase, et à chaque nous ne sommes pas des arbres.
1: Ah, j'adore, exactement. C'est ça.
0: Alors, tu parlais de ton père, justement qui, était, alors, qui a créé un label de musique tu grandis mm -hmm. dans ce milieu de la musique est-ce que alors tu nous as dit que tu n'aimais pas le piano mais est-ce que par hasard à un moment tu t'es dit euh, je vais peut-être chanter ou je vais faire autre chose mais lié à la musique
1: ah oui, oui moi quand j'étais petite euh, tu sais mon père il m'a amené au studio euh, j'enregistrais mes maquettes wow. euh, que j'ai longtemps appris j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il ne les a jamais écoutées ça m'a fait <rire> beaucoup de peine <rire> <rire> Ce qu'il me disait, mais ma fille, tu es comme moi, tu es faite pour être derrière la scène. <rire> Donc, du coup, c'était très drôle, mais j'étais à fond et j'ai toujours eu cette passion. Et d'ailleurs, j'ai repris, euh, repris les labels et tout quand il a, quand il a décidé d'arrêter. Euh, mais euh, cette passion, cette écoute, je l'ai toujours eu. Alors, clairement, pas le côté musicien, mm -hmm. mais par contre, je me suis jamais dit, c'est vrai que je me suis jamais dit, je vais être chanteuse. Et tu vois, ça, ça a toujours été, bah, comme tu dis, on en reparle après, mais. Cette sensation de oui, il faut que je sois sur scène, ouais. mais de pas avoir encore trouvé le mais comment en fait, tu vois Ouais, c'est Je de... savais par contre que je pouvais pas être danseuse. Hein. Ça c'était très clair. C'est vrai. Ça, <rire> ah, ça c'était sûr et certain. Toute ma famille me l'a confirmé. Ça, ça c'était être <rire> sur scène, mais pas comme ça. Voilà.
0: <rire>
1: on grandit, quand on grandit
0: dans un monde artistique, le rêve a une part hyper importante parce que bah, le, les artistes sont de grands rêveurs à mon sens en tout cas oui. est-ce que chez toi t'avais le
1: droit de rêver grand très très grand ah oui ouais ah oui enfin en fait moi j'étais enfin euh, on était dans une famille où euh, tout ce qu'on demandait rien ne choquait mon père alors ça voulait pas dire que c'était oui hein, ouais. mais euh, tu vois euh, euh, quand tu l'appelais et que tu lui disais ou que tu lui parlais que tu lui disais je veux faire ça la seule limite que tu avais, c'était toi-même, c'était pas lui. Tu vois Et c'est pour ça que, étant jeune, j'ai pu faire des trucs de fou, hein. c'est grâce à lui que j'ai vécu à New York, que j'ai vécu à Toronto alors que j'avais 16 ans, enfin tu vois, le truc de fou, 16 ans quoi. Donc, euh, Et on était autorisés à rêver grand, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on est quatre frères et sœurs et on n'en a pas fait la même chose. Mais en tout cas, il n'y avait pas de frein, et surtout, il n'y avait aucune pression. Il n'y avait aucune pression, c'est pas parce que tu t'engageais dans quelque chose. Le jour où j'ai dit à mon père, bah... Euh, la fac de droit, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, et même dans ses yeux, il n'y avait même pas le dommage. Il ouais. y avait le bah, « ok, on fait quoi On va où ?» C'était le « on va où ?» tu vois le, on va où, en fait. Mon père, il a ce côté très euh, navigateur, très bateau. Et d'ailleurs, il adore les bateaux. Très le bah, « tiens, on change de cap » en fait. Et puis c'est aussi simple que ça. On change de cap. Et de toute façon, être entouré d'artistes qui partaient de rien. tu vois. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu avec César ivora qui partait de rien. Et qui n'étaient pas plus inquiets que ça, hein. mais vraiment, tu es entouré de gens qui n'ont rien pour manger, qui n'ont pas de toi, et qui ne sont pas inquiets, tu te rends compte ouais. Là où nous, on est inquiets de trucs de fou, ils ne sont pas inquiets, les gars. Et, et, et ça, ça a tout changé pour moi, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et des projets, tu vois, là, je me suis dit que j'allais annoncer dans pas longtemps qu'il y a un projet que j'ai décidé d'arrêter. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes sur le, mais comment tu vas faire Mais tu te rends compte, toute l'énergie que tu as mis là-dedans, ça fait trois ans que tu bosses là-dessus, tu vas l'arrêter. Et, et moi, grâce à lui, je n'ai pas cette inquiétude. Je ne suis inquiète de rien, en fait.
0: Est-ce que l'inquiétude n'est pas liée au fait que tu te sois trouvée Par exemple, est-ce que Césarie Evora, elle n'avait pas d'inquiétude parce qu'elle savait qui elle était et elle savait qu'elle avait les ressources pour rebondir, pour aller de l'avant Est-ce que tu crois que c'est lié
1: Oui, c'est lié. C'est lié à ça, clairement, le fait de savoir que, que tu peux rebondir. Mais je pense que c'est lié aussi à une notion qu'on oublie et qu'on banalise. C'est lié au bonheur, en fait. Ouais. C'est lié au fait de se dire, de toute façon, si je suis heureuse, ça ira. Et tu vois, c'est un truc dont je parle jamais. Souvent, on me dit, mais mon Dieu, mais mère célibataire, mais l'enfer, ma pauvre. Mais tu te rends pas compte que la, le moment où j'ai découvert le bonheur, c'est le moment où je me suis retrouvée seule, en fait. Et, et, et on lit, hein, on, on oublie de lier le fait que tu enlèves l'inquiétude, tu enlèves le souci au fait que si tu es bien, mais profondément bien, attention, je parle pas de cette positivité toxique-là. Le, eh ça va bien, tout va bien, alors que ça ne va pas. Si tu es profondément bien, mais tu seras tellement plus sereine. Et, et c'est ça que j'ai appris, en fait.
0: Pour toi, c'est quoi la limite d'un rêve Jusqu'où on peut, on peut rêver et de se dire, ok, là, j'y vais et c'est possible. Est -ce, et déjà, est-ce qu'il y a une limite pour toi dans le rêve
1: Ouais, j'allais dire, là, j'en je, vois pas. <rire> j'en vois pas du tout. Parce que même la limite financière, en fait, c'est juste que du coup, le rêve, tu vas le découper en étapes. Ouais. Euh, et il mettra peut-être plus de temps à être atteint, mais il n'y a pas de limite
0: est-ce que tu as découvert alors je fais une différence entre ce qui nous anime et le côté professionnel parce que ça, ça peut ne pas du tout être lié est-ce que tu as découvert très tôt ce qui t'animait dans la vie de manière générale justement et euh, est-ce que ce qui t'animait finalement ça a été ta boussole tout au long de ta vie ou est-ce que ça a été plus euh, ce qui t'a permis de grandir je sais pas si je, suis bien, si je me suis fait comprendre
1: je pense que je pense que non je ne l'ai pas découvert tôt et je pense que c'est une recherche constante qui va continuer je pense que comme beaucoup de femmes mais après ça une fois de plus aussi c'est un tabou dont on parle pas, j'ai longtemps cru que je devais exister à travers un homme et, euh, et c'est ces années là où je n'ai pas existé en fait moi je, je, je me suis mis en couple très tôt je me suis fiancée très tôt, j'ai acheté un appartement très tôt et j'ai longtemps vécu ce bonheur à travers l'autre et euh, et, et, et je remercie cet homme parce que je me suis mangé une claque énorme et c'est à partir du moment que je me suis mangé cette claque que j'ai l'impression que ma vie, elle a démarré. Donc tu vois, je ne l'ai pas su, en fait. Enfin, je pas, ça n'a pas été inné. Ça a été quelque chose que j'ai appris. Et je pense que c'est un modèle que j'ai eu. J'ai vu ma mère exister à travers euh, euh, mon père. Mais pas dans le sens toxique, dans le sens d'une autre génération où c'était comme ça. Et ça marchait très bien mais vraiment, enfin, euh, mon père, il dit à chaque fois que c'est grâce à ma mère qu'il a pu faire. C'est ma mère qui, qui, qui a tout géré pour les quatre enfants. Et du coup, j'avais collé ce modèle. Alors qu'en fait, il ne convenait pas, il ne convenait pas à notre génération. Tout a évolué. Et c'est pour ça que je mets bien le belmol à dire, attention, c'était un modèle qui leur convenait à eux.
0: Bien sûr.
1: Et, euh, et j'ai découvert, grâce à ces claques qui sont géniales, que moi, je ne prends pas du tout comme des ruptures terribles. Si, sur le moment, tu chies Albert, hein il y a Bien vrai. comme il faut. Voilà. Mais, mais aujourd'hui, je, 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 je suis tellement reconnaissante de ça. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir et de, et, de, et de me trouver. Mais avant, non, c'était clairement pas l'idée.
0: Une femme qui nous écouterait là, et qui est justement dans cette phase où c'est encore très très dur, où tu vois cette claque, elle n'arrive pas encore à, à rebondir, à se dire « non, j'apprends quelque chose de ça », Comment lui, comment l'aider pour qu'elle arrive à se dire « Ok, ça va me permettre de me trouver moi finalement et de ne plus être euh, le miroir de l'autre et puis de m'oublier » Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire
1: ben, Tu sais, déjà, il y a, y, y a un des, des de mes mentors que j'adore, Jay Shetty, qui dit que quand tu es dans une relation, quand tu es quelque part et que ça ne te convient pas, c'est très simple. Il y a deux solutions. Soit tu restes, mais tu restes en te disant, ok, je reste, j'ai compris ce que je ne vais pas en retirer, et je suis ok avec ça. Et ça, ça change tout. Ce n'est pas le je reste, mais voilà, mais c'est ceci, c'est cela, ça ne me convient pas. Soit tu pars, et tu sais que ça va être difficile, parce que souvent, euh, on banalise cette petite période qui est difficile. Et tu pars avec l'idée en tête que tu vas te reconstruire et évoluer. Mais tu vois, ce n'est pas, il faut partir. On peut aussi rester mais être ok avec ça moi j'ai beaucoup de copines qui restent et qui sont ok avec ça et ça se passe très bien quand on part, quelle que soit la décision qu'on prend d'ailleurs qu'on part ou qu'on reste et je te parle d'une situation, d'une relation amoureuse mais ça peut marcher aussi avec un boulot euh, ouais. il faut juste s'assurer qu'on le fait pour soi et quand je dis on le fait pour soi c'est, tu sais moi j'ai toujours la vision en tête et, et, et on en reparlera et c'est pour ça qu'il y a des projets que j'arrête de qu'est-ce que je suis en train de faire pour la Elodie du futur et en fait il faut, il faut que vous posiez cette question est-ce que ce que je fais là, ça sert la moi du futur Est-ce que ça sert la moi qui a envie d'aller à tel ou tel endroit Et si c'est en train de lui desservir, si c'est en train de faire que l'objectif qu'elle a, et eh ben ça va lui prendre dix ans au lieu de lui en prendre 5 c'est comme ça que moi je prends mes décisions en fait.
0: Ok. C'est super intéressant parce que, pour le coup, moi, je me suis jamais posé cette question comme ça. Alors, je me suis toujours, euh, toujours, non, pas d'ailleurs toujours, mais depuis que euh, je fais un certain travail sur moi, je me pose quand même la question de, OK, quelle femme j'ai envie mmh. d'être et euh, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Mais c'est vrai que de manière séquentielle, je me dis pas, est-ce que cette action est bénéfique à la euh, Tia de dans dans cinq ans et c'est vrai que finalement ça a du sens parce que l'action que je fais maintenant aura peut-être une répercussion sur celle que je vais être donc c'est super intéressant de nous apporter cette euh, cette astuce entre guillemets peut-être que, peut que d'autres personnes comme moi ne voyaient pas les choses comme ça bah
1: oui et en fait tu sais ça c'est quelque chose que parfois euh, et je vais aller plus loin et et ça ça va choquer des gens mais <rire> on est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, c'est que ça, je me pose cette question pour tout. C'est-à-dire, pour toutes les obligations familiales, tu sais, moi je, je, je me suis beaucoup isolée, j'ai vécu seule au Canada, là je suis seule dans le sud de la France sans ma famille, c'est quand tu me demandes, tiens, on va partir en vacances en famille, ou quand tu me dis, tiens, est-ce que tu ne remonterais pas à Paris pour les fêtes Je fais aussi ça, et je me dis, stop, est-ce que ça, ça ne va pas me prendre trop d'énergie est-ce que ça, ça ne va pas faire qu'en fait, quand je vais revenir chez moi, bah du coup, je ne vais pas pouvoir servir cette Elodie Cette Elodie qui, après les fêtes en janvier, a prévu de faire ci, ça, de partir en répète, pour faire le spectacle, pour machin. Et ça fait que, bah oui, je passe mes fêtes chez moi, en fait. J j Toutes mes décisions, elles sont prises comme ça. Et malheureusement, on nous pointe toujours du doigt que ce genre de décision c'est de l'égoïsme. Et si ça à être qualifié dans de l'égoïsme, c'est très bien mais c'est de l'égoïsme pour soi-même. Est-ce que c'est pas la plus belle forme d'égoïsme C'est de l'égoïsme pour servir à la toit de plus tard. Et on est un peu trop dans cet instant de « il faut que je fasse plaisir » tout de suite. Et si les gens t'aiment, si les gens t'aiment vraiment, les gens en face, hein, je peux t'assurer que ça va être ok en fait pour eux la décision. Ouais,
0: mais c'est vrai que en général alors sans sans vouloir euh, globaliser euh, ce que font les gens mais c'est vrai que en général on pense plutôt oui mais qu'est-ce que va dire l'autre même si au fond on a envie de se dire ouais mais j'aurais besoin de cette énergie là bon, on va plutôt mettre l'autre avant ce qu'on veut vraiment et euh, c'est pas facile quand même de se dire OK là je me mets moi en amont de cette décision parce que c'est ce qui est important pour moi c'est pas facile
1: c'est difficile et j'irais même plus loin. Je te dirais que ça va faire le tri dans ton entourage. Ça va vraiment faire le tri dans ton entourage. Euh, et euh, et est-ce que c'est pas plus mal, franchement ouais. Ça, c'est aussi quelque chose. C'est que ma vie, elle a changé une fois que ce tri a été fait. Ces gens qui se vexent parce que tu leur dis non, désolé, la semaine prochaine, je n'ai pas envie d'aller déjeuner. Ça va me faire un trou dans ma journée et je ne peux pas me le permettre. Est-ce que. Est est-ce que c'est ces gens-là dont on a envie de s'entourer Ces gens qui... Tu vois, donc c'est pas facile, mais, mais ça va tellement, tellement nous servir pour plus tard. Aujourd'hui, je suis entourée que de gens, mais, mais en fait, qui eux-mêmes ne vont pas me proposer le déj, pour être honnête, tu vois ah bah. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils savent. Donc, euh, donc du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Euh, c'est pas facile, mais ça va faire le tri. Et je pense que ce tri, il est nécessaire. Et, et une fois de plus, si, vous, si on observe les hommes, c'est un tri qu'ils font beaucoup plus facilement et naturellement que nous. Et nous, c'est un tri qu'on n'ose pas faire. Il faut, faut le, faire. le faire pour
0: son bien-être personnel. Et c'est vrai que la femme aura oui. tendance à vouloir le bien-être des autres. Peut-être parce que c'est l'éducation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inné, proprement parlé à la femme. Je pense que c'est surtout une question d'éducation. On nous a tellement inculqué ces valeurs-là que la femme, elle, elle prend soin des autres, que bah, à l'âge adulte, on reproduit ce même schéma, quitte à passer après tout le monde
1: exactement exactement. et comme tu le dis l'éducation la culture moi ouais. je viens d'une culture africaine ma mère est sénégalaise et je peux te dire que c'est très important de faire passer ta famille avant les autres ton mari avant les autres ton, ton, ton enfant avant toi euh, alors que moi ça choque souvent mais je dis la priorité entre mon fils et moi c'est moi hein et, et moi quand je suis reposée et que je suis très heureuse je peux t'assurer qu'il est très heureux en fait Donc, euh... mais j'adore
0: cette vision j'adore cette vision c'est vrai qu'aux Antilles je suis une, je suis une Martinique c'est exactement la même chose ouais. On revient à la partie pro. Tu as plusieurs casquettes. tu en as beaucoup. Est-ce que, euh, est que ce sont des choix à chaque fois mûrement réfléchis ou est-ce que est plutôt, ce sont plutôt des opportunités qui se sont présentées à toi et tu t'es dit « pourquoi pas
1: ?» Alors, au début, c'était vraiment plutôt des opportunités qui se présentaient à moi. Mais en fait, quand tu commences à être doué dans quelque chose, et je pense que c'est comme ça dans tous les domaines, même les artisans, etc., du coup, tu as de plus en plus d'opportunités qui viennent à toi. Et c'est là où j'ai arrêté de me dire pourquoi pas. Et où je me suis dit, en fait, il va falloir filtrer. Il va falloir faire vraiment, une fois de plus, que ce que tu as envie de faire et que ce qui sert cette vision de la Élodie dans 20 ans. Euh, donc, j'ai commencé sur du pourquoi pas. Et alors, maintenant, je te trie les trucs. <rire> c'est la folie du trick. <rire>
0: J'adore. Justement, on va développer toutes ces casquettes que tu as. La première, l'une des premières, la première, oui, c'est euh, bah maintenant tu gères le label familial, le label de musique familiale. Comment tu te sens quand tu accèdes à ce poste le, Ton état d'esprit à l'instant T où on te donne les rênes, on te dit maintenant c'est toi. C'est quoi ton état d'esprit
1: bah, ça, ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus... Euh servi dans la vie, c'est que c'est très dur quand tu reprends euh, une boîte qui a 30 ans, qui a été montée par ton père, euh, qui est un homme, qui a ce don, mais vraiment il a un don, c'est exceptionnel pour, pour la musique, il a une oreille, il a une découverte, et toi tu reprends ça, arrives dans un milieu euh, qui est composé à 99% d'hommes, et d'hommes qui ont la cinquantaine, donc je t'explique l'histoire, autant de dire tu ne vaux rien pour eux, tu ne vaux rien c'est vraiment, as l'impression d'avoir 12 ans, tu les appelles, c'est « oui, mais est-ce que tu peux me passer ton père ?» Et c'était horrible, et j'ai eu des moments où je l'appelais, je pleurais, je criais, je disais « mais de toute façon, on ne me respectera jamais !» Et alors, euh, mon père, c'est un peu la définition de bah « Yoda, la force tranquille ». Donc je peux te dire que ça ne l'a pas inquiété une seule seconde, c'était « mais ma fille, laisse-leur le temps, tu vois, c est, c est, c est, c est, ça va aller, t'inquiète pas !» Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup dû persévérer, j'ai beaucoup voyagé qu'on a un festival et du coup il fallait euh, voyager, on était partenaire avec d'autres festivals et du coup j'ai dû beaucoup me montrer et voyager et, et je ne pouvais pas me permettre ce que ces hommes se permettaient, c'est-à-dire les afters après la journée de festival, boire, finir bourré. Euh, allez, tu vois, en fait je devais asseoir cette position de respect et... et, et et c'était quelque chose que j'avais toujours en arrière-plan. Donc ça a été très difficile, mais euh, maintenant ça a marché parce que c'est très marrant, parce que euh, euh, mon père euh, fait un autre métier en ce moment, mais qui est toujours en lien dans la musique. Et souvent, les gens lui disent « Non mais attends, je vais demander à ta fille avant. » parce que <rire> tu vois, genre, Et, et c'est ça maintenant. Et en fait, je, suis, je me suis imposée, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire, mais je l'ai fait, je suis devenue le dragon de nous deux en fait. Ouais. je suis celle où c'est limites. maintenant ils appellent sinon mon père et ils lui disent, est-ce que tu pourrais pas parler à ta fille parce que là elle veut pas quoi et mon père il est toujours, t'es malade elle va me tuer. <rire> et c'est trop marrant et là où avant tu vois, il y a sept ans quand j'ai repris, c'était l'inverse c'était moi qui pleurais tout le temps à dire j'y arriverais pas donc ça a, ça a été dur je l'ai repris euh, euh, c'était dans une période aussi où les sociétés la, la société allait pas très bien parce que c'était pas longtemps après la crise du disque etc donc ça a été un challenge et ça, par contre, j'ai adoré. Tu vois, comme depuis le début, quand on en parle, moi, le challenge, j'ai adoré. Et limite, pour être honnête, et il l'a vu, je me suis un petit peu lassée euh, quand j'ai remonté la société, que tout allait bien financièrement. Je me suis dit, oh, bon, bah voilà. Il n'y a plus de challenge. Hein. Voilà, c'est bon, quoi. Et il l'a vu. Hein il a dit, donc, on en a plus rien à foutre, en fait. C'était
0: très drôle. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, c'est lié à tous les secteurs. Et je te rejoins, tu vois, je, je bosse dans, dans le milieu de l'alcool et donc, un milieu hyper masculin, un milieu où il y a des femmes, de plus en plus de femmes. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que moi, on va venir me challenger sur beaucoup de choses très techniques, sur beaucoup de choses où on se dit « non, mais elle ne sait pas ». Alors que les mecs, ça va être toujours un petit peu plus cool parce que ben, c'est un homme, donc forcément, il sait. Et on doit prouver... On doit travailler un peu plus que ben, le mec qui est à côté, qui des fois est arrivé après, qui a peut-être même pas le même bagage, mais on devra faire beaucoup plus d'efforts et être euh,
1: irréprochable, entre guillemets, pour être prise au sérieux. Complètement. Et il et y a quelque chose qui est, entre guillemets, dommage, c'est que, du coup, moi, je, même si c'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant c'est devenu des amis, tous ces gens qui sont dans la musique, mais je déplorais un peu le fait, du coup, de ne pas pouvoir être soi-même tu vois ouais. de toujours avoir ce masque et puis euh, j'ai euh, en toute en toute objectivité <rire> j'ai la chance d'être belle en plus c'est vrai tu et donc <rire> non mais merci mais c'était terrible parce qu'en fait j'étais la petite jeune mignonne qui débarquait dans enfin c'était on me prenait pas au sérieux on m'invitait à boire des verres à dîner enfin ça n'avait ça n'avait aucun sens et en fait tu es obligé de mettre un masque de devenir quelqu'un que tu n'as pas forcément envie d'être mais tu n'as pas le choix
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai un peu de chance parce que mon mari qui bosse dans le milieu est, est quelqu'un de très respecté. Donc, je pense que personne n'est assez malade pour venir m'inviter à quoi que ce soit. Mais, euh, et et c'est vrai que je, je crois que mon caractère aide aussi euh, parce que bah, j'ai plutôt une grande gueule. Donc, euh, je pense que certains ont compris très rapidement que... On peut me tester sur le travail, il n'y a pas de souci, mais il voilà, y, y a vraiment ce respect d'une femme accomplie que je veux avoir. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt de la chance à ce niveau, mais je sais que ce n'est pas tout
1: le monde. Oui, exactement.
0: Est-ce que euh, tu as eu… Alors, tu as pris ce poste, mais est-ce que tu as eu des doutes au point de te dire « non, j'abandonne » ou est-ce que ça n'a même pas été une question pour toi C'était plutôt tellement challengeant, euh, toi justement qui aimes le challenge, de te dire « je vais leur montrer que je vais y arriver ».
1: Ah non, non, mais il n'y avait pas de il avait pas de question d'abandonner. Euh... L'historique, c'est quand même que mon père nous a dit, parce qu'il prenait la direction de Sonia Fri qui partait vivre à Abidjan, il a dit, voilà, il y a deux solutions. Soit je revends la société familiale, soit il y en a un de vous qui la reprend. Alors là, les traîtres, les trois autres traîtres de frères et sœurs, ils m'ont tous regardé, et ils ont dit, bah, on sait, <rire> c'est toi, tu vois. Et, et moi, j'étais consultante, j'étais j'étais chef de projet senior chez Alliance à l'époque, donc j'ai poser madame, j'ai tout quitté en fait et, euh, et en fait il n'y avait pas de sujet c'était hors de question que ce soit Élodie qui tue l'empire familial c'était c'était mais tu te rends compte <rire> La, non mais c'était inen mais c'était une pression que je lui mettais toute seule, hein, parce que les autres euh, même mon père il me disait bah, tu fais comme tu peux mon père c'est toujours tu fais comme tu peux tu vois, donc, euh, et, et, mais par contre c'était moi dans ma tête c'était hors de question donc il euh...
0: n'y donc, avait pas le choix c'est super intéressant. Aujourd'hui, tu as la tête dans la belle de musique, tu es organisatrice dans l'événementiel, tu es experte de l'apaisement des bébés entre 0 et 3 ans, mais également stand-upeuse. Ça, on va développer dans pas longtemps. Mm. Comment tu arrives à gérer toutes ces casquettes en tant que maman célibataire Est-ce qu'en vrai, Superwoman, c'est toi Dis-le-nous, tu peux le dire là.
1: <rire> non, mais je pense que... Mais je sais pas, les gens ils doivent idéaliser quelque chose, parce que regarde, on va se le dire en toute honnêteté, je t'ai quand même envoyé un message il y a 30 minutes pour te dire, est-ce qu'on peut ne pas mettre la caméra, je suis en pyjama, enfin tu vois, sais, non, mais voilà, et, et il est 14h30, et c'est ça ma réalité, Donc euh, et, et, et en fait je le dis toujours, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les femmes font que je ne fais pas. Et je suis OK avec ça, tu vois. Oui. Moi, je, moi, si je fais pas de lessive pendant trois semaines et que je mets le même pantalon, j'en ai rien à faire, en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin, et, et je me mets aucune pression. Pareil, si je cuisine pas pendant une semaine et que ça part en plat picard ou quoi que ce soit, eh ben, c'est OK aussi. Donc, je pense vraiment que j'ai enlevé beaucoup de pression sur, euh, sur, sur, sur beaucoup de choses et, et ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Après, on va pas se mentir, j'ai une hyperactivité de dingue, je suis debout à 5h du mat' tous les jours, euh, j'adore ça, mais je pense que le côté passion, ça change tout. Parce que quand j'étais consultante chez Alliance, je peux te dire que l'énergie, elle n'était pas là. Hein. <rire> Me lever, c'était compliqué, J'avais pas envie, mais là, tout ce que je fais, enfin regarde, je suis là, on est lundi, il est 14h, je suis en train de faire une interview podcast, c'est pas canon ça donc, euh, voilà. Et je me suis rendu compte qu'une bah, fois de plus, on en revient au bonheur. Le bonheur, ça donne, ça donne énormément d'énergie.
0: Est-ce que c'est ton, ton bonheur et la façon justement dont tu as réussi à ne plus te mettre de pression qui font que tu arrives à ne pas te perdre
1: Me perdre dans quel sens
0: bah, Tu sais, moi, alors je vais te parler de, de moi et de mon expérience il y a quelques années de ça. Je voulais tout faire. Et justement, je faisais beaucoup de choses. Et je me suis perdue dans toutes ces choses. Et, j et à un moment, j'ai réalisé que je ne savais plus qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment, et pourquoi je faisais les choses. Et ça a été compliqué de me dire « Mais finalement, qu'est-ce que je veux C'est quoi... quoi qui m'anime ?» voilà. Et je crois que ça a pris énormément de temps pour que j'arrive à réaliser ce qui m'animait vraiment et où était mon bonheur. Et donc, c'est pour ça que je me dis « Est-ce que... » Toi, c'est ces choses-là, le fait d'avoir réussi cet équilibre-là, le fait d'avoir réussi à baisser cette pression et à trouver ton bonheur dans ce qui t'anime, qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu ne te perds pas et que, Elodie, l'Elodie qui nous parle là, c'est vraiment toi et que tu es fière de, de la femme que tu es.
1: Ouais, je. Je pense que, et tu vois, on en parle beaucoup avec mes frères et sœurs, parce qu'on est très différents, je pense quand même que j'ai toujours eu ce, ce, ce caractère qui était défini comme un sale caractère, surtout quand t'es une fille, de, de vraiment toujours dire non, dès que ça me plaisait pas, dès que je voulais pas. Moi j'étais en guerre constante avec ma mère, parce que du coup c'est un truc pour une femme qu'elle comprenait pas. Et, euh, et, et comme je te le dis, même si des fois ça m'arrive encore de me lancer dans des trucs où, que je ne veux pas faire, j'arrive très vite à faire marche arrière et à me dire, mais non, on fait pas ça. Et surtout, j'ai pas peur de perdre. Tu vois, je suis partie vivre au Canada, j'ai regardé, et au bout de huit mois, j'ai dit, c'est hors de question. C'est stop, en fait. Et j'ai rencontré beaucoup de Français sur place qui étaient là-bas depuis dix ans et qui étaient pas heureux. Et qui me disaient, mais en même temps, Elodie, euh, je suis venue, j'ai amené ma famille, j'ai acheté une maison. Enfin, c'est bon, on va pas partir. Et moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je suis venue, je peux te dire que ça m'a coûté énormément d'argent, j'ai fait tenir toutes mes affaires par bateau, j'ai pris les apparts, j'ai pris une décoratrice, j'ai fait tout, et je n'ai pas ce... Ouais, mais putain, maintenant qu'on l'a fait, avec tout le fric ouais, que t'as oui. mis, et, et, et c'est pas une question d'avoir de l'argent, parce que, parce que cette mentalité, je l'ai toujours eue, et putain, je peux te dire, j'en ai perdu de l'argent. Mais, mais c'est une question de se dire, il faut pas que ça te bloque. Dans tous les cas, il faut pas que le matériel te bloque, il faut pas que la peur... D'avoir perdu du temps te bloque parce que si j'avais fait ça aujourd'hui, je serais juriste parce que j'aurais dit ouais. "Mais attends, tu viens de te faire toute la fac de droit, t'as réussi. C'est pas pour changer de métier, tu vois Et euh, et ça c'est une claque qu'un jour m'a mis mon père. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'ai fait la fac de droit et qu'il m'a vu pleurer sur mes partiels, il m'a dit "Bah stop, on arrête tout, on fait autre chose." Et je lui ai dit "Mais mais papa, je vais pas arrêter le droit alors que là j'ai réussi et puis en plus moi j'avais j'avais la chance entre guillemets mais c'était mon malheur de réussir." Et de réussir bien et d'être major. Et tu vois, ça, j'en parle toujours avec ma vie. Que je lui dis, notre problème, c'est que quand tu es doué quelque part, la société te montre que bah, si tu es doué, il faut rester. Tu as la chance d'être doué. Donc pourquoi est-ce est que tu pars Mais ça, c'est l'enfer, en fait. Ça, c'est la malédiction de la bonne élève. Hein. C'est la malédiction ouais. de la bonne élève. Et moi, j'ai plein d'amis comme ça qui finissent en médecine et tout parce que non, mais t'es bonne en maths. Elle va faire médecine. Et c'est la malédiction des bons où on te demande jamais, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment Même si tu pas doué dedans, qu'est-ce que tu veux faire comment est-ce qu'on va aller s'entraîner pour devenir doué ouais.
0: Et c'est marrant ce que tu dis parce que pas plus tard qu'hier, je suis arrivée de vol hier, pour ceux qui découvriront ce podcast, je suis aussi hôtesse de l'air, et, euh, et pas plus tard qu'hier, je disais à un collègue euh, euh, que je ne serais pas hôtesse de l'air toute ma vie, et il a été choqué il a été choqué parce qu'on a aussi cette image de l'hôtesse de l'air, du beau métier qui parcourt le monde, qui dort dans de beaux hôtels. Et quand je lui dis mais ouais, mais honnêtement, je me vois pas à 64 piges pousser un chariot et j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres envies, il était profondément choqué parce que voilà, on se dit bah non, t'es dans ce métier, tu peux pas partir, c'est pas possible. Ah si, si ah oui et puis,
1: Pire, j'imagine que tu dois avoir des avantages et les gens ils voient les avantages. Et tu tout, mais tu peux voyager, mais tu vas à trucs, tu vois. Et puis tu peux faire voyager ta famille. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou.
0: Ah ouais, donc euh, je comprends totalement ce que tu dis. Tu cartonnes sur Instagram, sur TikTok, avec ton compte Evan et moi, sur lequel tu offres ton expertise pour l'apaisement des bébés. Alors, on est bien sûr très loin du droit de l'informatique pour lequel tu as eu un master, d'ailleurs, mm -hmm. ou encore de la musique. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « J'ai envie de parler de ça.
1: Pourquoi ?» Mais En fait, le déclic s'est fait lorsque je me suis retrouvée seule avec mon fils. En fait, un soir, je l'ai regardé et il pleurait. Beaucoup. <rire> et je, me, je lui ai dit, tu vois, et je me suis dit dans la tête, je me suis dit, mais mec, en fait, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir... ça ne va pas marcher. Maintenant, on est seuls tous les deux. Il va falloir que ça marche. Il va falloir qu'on qu qu trouve le moyen de s'apaiser. Et c'est de là que c'est parti. Et tu sais, il y a un truc que je déteste, c'est être dépendante des autres. Et je me suis dit, mais attends, à chaque fois que tu as une question... Et tu vas pas pouvoir aller demander, donc il faut que tu apprennes. Et c'est comme ça que je me suis mis à me former de manière complètement frénétique, et c'est pour ça que j'ai énormément de formations sur le sujet, parce que je me suis dit, mais non, enfin, tu dois pouvoir répondre à tes questions. Donc à la base, euh, ces formations, elles étaient même pas dans le sens où je vais aller servir les autres mamans. C'était vraiment, il faut que ça me serve. Et, et les gens, ça les fait rire parce qu'ils le voient que mes formations, je les fais en fonction des stades de développement de mon fils. Et là, mon fils, maintenant, il a plus de 3 ans, et je rentre aussi dans des formations sur ces tranches d'âge-là. Et, euh, et j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça. C'est-à-dire, euh, putain, euh, oh là là, la fiscalité, ça me saoule. Bah, je vais apprendre, tu vois. Et là, je me suis dit, tu vas pas mettre ton bonheur, parce que c'était une question de bonheur, là, parce que je me retrouvais seule entre les mains de quelqu'un, que tu vas pouvoir faire intervenir que euh, de 9h à 17h, tu vois. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis dit, bon, maintenant, on va se former. Et, euh, et je me suis pris de passion pour ça, parce que ça m'a beaucoup servi à moi aussi, tu sais, vivre avec cette hyperactivité, euh, ce trouble de la concentration que j'ai, etc. Eh ben, tout ça, ça m'a apaisé moi-même en premier. Et ça m'a fait me comprendre aussi euh, à quel point, si t'es apaisé, ton enfant, il le sera aussi. Tu sais, j'ai toujours en tête cette scène qui m'avait tellement énervée sur le coup où Evan, il devait avoir deux semaines et il pleurait, mais il pleurait à la mort. Je crois que ça faisait deux heures qu'il pleurait. Et du coup, je pleurais devant son lit et j'appelle son père et je lui dis, viens m'aider. Et il rentre dans la chambre. Et c'est moi qui prends dans les bras et il me serre fort contre lui jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Et au début, je suis énervée, je lui dis, mais prends-le lui, c'est lui qui pleure. <rire> et il me prend et il me serre et j'arrête de pleurer au bout d'un moment et il arrive à me réconforter. Et d'un coup, Even, il arrête de pleurer. Et il m'attrape wow. la tête et il me dit, tu comprends pas, si toi tu vas bien, il ira bien, il faut que tu ailles bien, tu vois. Et, et, et ce jour-là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est entre guillemets ces conneries où on me disait, il faut que tu prennes soin de toi, en fait, c'est ça aussi. Et donc, toutes ces ouais. formations, elles m'ont aussi vraiment servi à moi et, 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 et cette hyperactivité, maintenant, je pense que je m'en sers comme d'un super pouvoir.
0: C'est un super pouvoir. Un super ouais. pouvoir. <rire> et à quel moment, tu te dis, bah, maintenant, mon savoir, je vais le partager. Pourquoi d'ailleurs Est-ce que ça a été une demande ou est-ce que vraiment tu t'es dit, bah, non, ça peut servir d'autres personnes
1: bah, <rire> ça, ça a été, euh, Moi, j'étais entourée de beaucoup de personnes qui avaient eu des enfants au même moment que moi et j'ai vu qu'on était toutes dans la même galère. Je me suis dit, mais bah, du coup, il faut partager. Et j'ai commencé à partager avec mes amis, ma famille. Et du coup, naturellement, sur Instagram, je me suis mis à en parler. Et après, ça s'est professionnalisé, mais au début, je me suis mis à en parler naturellement. Et en fait, ça a même, ça a même commencé avec les crèches, parce que quand j'ai commencé à en parler aussi à des professionnels de crèche, on m'a dit, bah, attends, attends, tu ne veux pas venir en parler, et tout, aux professionnels. Et du coup, bizarrement, mais c'est ce côté pro qui a commencé avant que je commence à en parler sur les réseaux. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis pris de passion pour Instagram et de la façon dont je pouvais transmettre ce contenu sur Instagram. Et ça s'est fait vachement naturellement.
0: J'adore. Tu es hyper formée, comme tu nous l'as dit. Et c'est vrai que quand on va sur ton Insta, alors forcément pour préparer une interview, j'ai regardé, j'ai cherché, tout ça. Et quand j'ai vu toutes tes formations, je me suis dit, what <rire> J'ai regardé, je me suis dit, mais... Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi et En même temps, je comprends. Je, je comprends quand on t'écoute, on comprend que, voilà, déjà, je pense qu'il y a aussi le côté challenge de ben, je connais, je maîtrise mon truc. Et es, comme tu l'as dit, tu es passionné de ça maintenant. Donc, forcément, tu as envie de savoir plus. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, balèze la même Mais vraiment. Et donc, tu es hyper formée. Moi, je fais partie de ces gens qui font beaucoup de formations parce que j'ai l'impression de ne pas être assez. À partir de quel moment on arrête de se dire qu'on n'est pas assez et qu'on passe à l'action. Ah. Pour l'instant, là, honnêtement, cette interview me sert énormément. J'adore. Je...
1: <rire> mais en fait, c'est hyper intéressant comme question. Parce qu'il parce qu faut vraiment faire la différence entre se former pour se convaincre et ouais. moi, je me suis toujours formée pour répondre à une problématique que je rencontrais avec mon fils là tu vois je suis en train de faire une formation sur la thérapie par le jeu parce que j'ai envie de pouvoir traiter des choses avec Even par le jeu et en aucun cas pour répondre à une petite voix qui me dit mais t'es qui pour faire ça mais t'es qui pour tu vois euh, ouais. parce que toutes les formations que je fais la vérité c'est que euh, tout le sang que j'ai pris j'aurais pu faire des formations qui plaisent et qui font beau sur un CV pour avoir un titre précis comme par exemple psychologue orthophoniste si psy, tu vois mais ce n'est pas vers ça que ouais. je suis allée, parce que ce n'est pas là où, où, à ce moment précis, peut-être que c'est des formations que je vais faire après, où, où, où j'avais envie d'aller, tu vois. Et je pense qu'il faut distinguer le « tiens, je vais me former parce que là, je rencontre quelque chose et j'ai besoin d'aide pour pouvoir y répondre, et je vais me former pour rajouter une ligne sur mon CV parce que je pense qu'elle pourrait encore plus asseoir ma notoriété ». Ça, c'est de la connerie, tu vois. Et une fois de plus, ça, c'est quelque chose que ne font pas les hommes c'est quelque chose nous on est très doué pour faire ça hein. aller avoir 12 lignes de plus sur le cv mais c'est lui qui a embauché tu vois donc c'est très drôle je te jure, je te jure. et après c'est très français tu sais d'avoir ce côté où il faut un titre qui ouais. est reconnu et moi souvent euh, je le vois hein, ça stresse certaines professionnelles oui mais t'es quoi pourquoi est-ce que t'as besoin de mettre un mot précis dessus ouais. tu vois et, et, et en fait le jour où j'ai arrêté D'avoir besoin... Et j'en ai parlé avec ma vie qu'un jour, hein, tu vois, il y a trois ans, je lui dis, mais putain, mais, mais moi, je suis quoi Et elle me dit, attention, là, tu vois, tu es en train de te laisser guider par, par la société qui te dit qu'il faut un titre, tu vois. Ouais. Et, euh, et en effet, j'en ai pas besoin de ce titre. Et à partir du moment où tu te dis ouais, j'ai pas besoin de titre pour remplir ma bio Instagram, et eh ben, tu te mets à vraiment faire les choses, à te former sur ce à quoi as vraiment envie de te former.
0: Ouais. Je, je vois totalement euh, la, la différence, justement, de ces deux méthode de formation et c'est vrai que je crois que, que très très souvent c'est pour me rassurer moi que je me forme plutôt que réellement me dire que ça va compléter ce que je sais déjà et euh, il faut, faut arriver à faire taire cette petite voix en me disant non si tu te formes c'est pour avoir un bagage supplémentaire pour ce que tu veux faire
1: mais ça va même plus loin Tia et je pense que ça s'applique à toi c'est il faut se rendre compte que et c'est terrible ce que je vais dire il y a des gens, sur des domaines, ils vont avoir besoin d'aller se former pendant 5 ans. Et il ouais. y a d'autres gens, comme par exemple toi sur certains sujets, c'est inné, c'est putain d'inné. Et on oublie ça. On oublie ouais. qu'il y a des choses, c'est inné, c'est du talent, et on n'a pas besoin d'aller se former. Je peux t'assurer que bah, ma grand-mère, quand je vais lui parler des relations, je peux t'assurer que ses conseils ils sont 10 fois meilleurs que n'importe quel psychologue sur le sujet. en fait. C'est inné, elle, elle, elle a bien cette bienveillance, elle a ce retour d'expérience, elle a cette culture... C'est inné. Et en fait, je pense qu'on on est en train de jeter du sable sur ça. Et, et on oublie qu'il y a des gens, c'est le talent. Et, et moi, souvent, il y a des gens qui me disent, oh là là, moi, quand je choisis ma sage-femme pour accoucher, il faut qu'elle ait tant, il faut qu'elle ait accouché, il faut qu'elle ait machin. Moi, ma sage-femme, c'était sa première semaine à la maternité qui m'a accouchée. Et je peux te dire que sans elle, j'accouchais pas. Elle a eu un talent. C'était un truc de fou, en fait. Et je l'ai vu. Et après, je m'en rappelle, j'ai repris rendez-vous avec elle trois ans après, juste pour lui dire, c'était quelqu'un d'exceptionnel et c'était inné. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Il y a des choses où on n'a pas besoin de se former. Et moi, ça les saoule, certaines moments qui, des fois, me contactent et me disent « Oui, mais ça, tu le sors d'où ?» Je le sais. Je le sais. C'est comme ça. <rire> tu vois ouais.
0: Je crois qu'il faut, il faut réussir à faire la paix aussi, avec les, comme tu le dis, avec les talents que l'on a. Moi, je sais que c'est un gros problème chez moi, euh, bah, de ce truc de se dire… Euh, Ouais, mais est-ce que... Ok, c'est un talent, mais est-ce que c'est vraiment légitime, en fait Tu vois, on arrive toujours à se battre contre soi-même. C'est dingue. Oui, complètement. <rire> c'est super dingue. On va parler du 12 mars, mmh. maintenant. Parce que, justement, moi, je... je... Et tu vas me le confirmer, mais là, on est d'accord que ce que tu as fait le 12 mars, c'est inné. C'est en toi. Et j'ai vu... Alors, je n'étais pas là, mais j'ai quand même eu les échos et j'ai vu les répétitions grâce à ma Mavic <rire> sur YouTube. <rire> <rire> heureusement qu'elle est là <rire> et euh, comment tu arrives un jour à te dire ok je vais devenir stand-upeuse et je vais créer mon spectacle qui s'appelle sur un malentendu et je vais parler euh, aux parents de ce que j'enseigne sur les réseaux sociaux comment ça t'est venu parce que c'est incroyable mmh. quand même et je sais pas si je l'ai dit mais c'est à la cigale, la cigale ouais. en France la grosse salle mythique où, euh, voilà. ouais, ouais, non, comment ça
1: arrive ça ben, je pense que ça s'est fait par plusieurs étapes. Déjà, ça s'est fait le jour où j'ai vraiment, vraiment appliqué, d'accord Cette fameuse... C'est pas une théorie. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé. On dit que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Financièrement, émotionnellement, etc. Donc, le jour où déjà j'ai changé ces cinq personnes, je pense que c'était le début du chemin vers ça. Ensuite, il y a ce fameux jour de novembre où je vois ma au Palais des Congrès. Bah, et, euh, et où... Euh, alors même si ce que je fais, ça n'a rien à voir, c'est très différent, mais où tout ce que je vois, moi, c'est une femme, noire, sur scène, qui a rempli une salle de femmes, noires et qui a fait lever les gens, et surtout qui a, d'une manière, changé leur vie en une date. Tu te rends compte ou pas du truc
0: c'est énorme, c'est énorme, j'y étais, c'est bah énorme. Voilà. En,
1: en, en une date, en trois heures, elle te change ta vie. Et donc déjà, elle sort de scène, et elle le savait, hein. ça faisait longtemps que je disais, moi j'aimerais bien faire un truc sur scène, mais j'avais pas encore le format. Et en fait, j'ai tous ces réels que je fais sur Instagram, qui dérivent de plus en plus, et où je permets de plus en plus aux gens d'apprendre des choses, mais en rigolant, en tournant les choses vachement à la dérision. Mais j'ai cette frustration de, un réel, ça fait quand même que max une minute trente, et je ne vais pas demander aux gens de lire euh, une heure et demie de réel. Et donc un jour, je me rappelle, je dépose mon fils à l'école à vélo et sur le chemin du retour, j'appelle une de mes meilleures amies, Gisleine, qui a bossé euh, pendant longtemps euh, avec, avec Jamel, qui a été chez Dev Jam, qui, qui, qui a bossé avec beaucoup, beaucoup d'humoristes et je lui dis, Gisleine, rappelle-moi. Elle a sauvegardé le message, elle m'a dit, je le garderai toute ma vie. Je lui dis, rappelle-moi, on va faire un spectacle. Et, et là, elle me rappelle elle me dit... Je m'en rappelle parce qu'elle me dit « Je suis in, c'est parti », alors que je lui ai rien expliqué, tu vois. Et elle me dit « On n'aime pas ». Non, c'est ça, elle me dit « Ça part, c'est fou enfin, ». En plus, Éviselaine, c'est aussi une mère célibataire, on a énormément de choses en commun. Et elle me dit « Ça part ». Et ensuite, elle me dit « Elle a toutes ces choses parce qu'elle connaît le milieu ». Et elle me dit « Ok, alors il faut commencer par une petite date, généralement. On fait des petites dates de rodage, on va aux provinces, on prend une petite salle, 50, 100 personnes, je la laisse parler et tout ». Je lui dis, Gislaine, on va faire la cigale. Et donc là, il y a un petit blanc, elle avale sa salive. Elle me dit, la cigale, c'est une personne. J'ai dit, ouais, c'est ça qu'on va faire. Et elle me dit, la cigale, ça coûte cher et tout, il faut, faut qu'on trouve un producteur. Pour... Je lui dis, Gislaine, on va se produire. Je vais me produire toute seule. Elle me dit, d'accord. Donc, Mais vraiment, je voyais qu'elle elle soufflait, mais elle n'osait pas me dire. Elle me dit, donc, si on vend deux places, on est d'accord que... Je lui dis, ouais, exactement. Elle me, dit, elle me dit, bah, ok, on y va, ça part. Et, et, et ça part comme ça, et parce que j'ai une vision claire dans ma tête de j'ai pas envie de faire un test, de jouer devant 50 personnes, et c'est pas une question d'ego, c'est que je sais que pour avoir la ré révélation que j'attends, parce que j'attends une révélation de cette date du 12 mars, j'ai besoin de jouer devant beaucoup de personnes, j'ai besoin d'être capable de sentir cette émulation et de voir l'effet que ça fait au public, tu vois, et, 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 et du coup c'est pour ça que je veux partir, sur, autant de, 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 sur une telle capacité et une salle mythique en fait et euh, et surtout j'ai besoin et ça je me rends compte après j'ai besoin que mon père voit ça mon père qui vit au Cap Vert tu vois donc euh, et, et j'ai besoin ouais. qu'il voit le potentiel parce que j'ai besoin de l'embarquer avec moi ne serait-ce qu'émotionnellement dans ce projet et, et, et c'est comme ça que ça part donc tu vois ça oui. part en vrai sur une, a, une matinée à vélo où je fais un audio et c'est pour ça que quand les gens ils pensent que et cet audio là je le fais on est fin novembre la cigale a lieu en mars. Ouais. Et cet audio, je le fais sans avoir aucun spectacle d'écrit. Hein. Donc la meuf, hyper confiance. J'ai rien écrit. Pas, un, pas une ligne de ce spectacle. Tu vois C'est énorme. Non. Et c'est pour ça que je ne fonctionne pas comme beaucoup de personnes. Enfin, euh, moi, je fais et on voit après. Je fais en on voit. Ouais. Et là où les gens s'enferment souvent dans des tunnels, euh, à ah. dire bah, tiens, je vais écrire mon livre et après, je le proposerai. Donc je vais écrire un spectacle et après j'essayerai non crois-moi que la pression tombe à choix mais il faut pas engage-toi et je peux te dire qu'il n'y a rien de meilleur pour tuer en plus la procrastination que l'engagement là j'allais faire quoi si j'avais pas de texte oui. le 12 mars ah bah fallait que je l'ai hein
0: <rire> donc euh... c'est énorme parce que là en fait vraiment tu parles de moi tu parles de <rire> ma vie où je passe ah, non mais tu vois pour la petite histoire quand je rencontre mon mari, je suis en train de créer mon blog parce que j'étais blogueuse pour un grand groupe euh, aux Antilles et je crée mon blog. Et donc, je suis en train de chercher le thème. Donc, le thème euh, d'un blog, c'est euh, l'esthétique visuelle, en gros, du, du blog. Et ça fait deux mois que je suis en train de chercher un thème. <rire> tu vois deux mois que je suis en train de me dire à quoi va ressembler ce blog. Et je rencontre donc mon mari. Et quand on se rencontre, le premier truc que je lui dis, c'est... « Ouais, j'ai envie de me lancer euh, avec mon blog à moi et je suis en train de chercher le thème. »« Ok, d'accord. » Un mois après, il me dit « Il en est où, le thème ?»« bah, Je suis toujours en train de le chercher. »« Ok, ça, là, on est passé à trois mois quand même. Hein. » Et un jour, il me dit « Ok, ton blog, il doit être en ligne quand ?» Et je lui dis bah, « À la base, hier, oui. euh, mais voilà. » Il me dit « Non, non donne-moi une date. Donne-moi une vraie date. Ton blog, il est en ligne quand ?» Et je lui dis « Je ne sais pas. » Il me dit « Donne-moi une date. Dans combien de temps ?» Tu peux avoir écrit quelques articles et voilà, et euh, penser peut-être un peu de promo, machin. Dans combien de temps Et je lui dis, euh, dans un mois Il me dit, trop. <rire> je lui dis, ok, deux semaines Ok, dans deux semaines, ton blog, il est en ligne. Et je lui dis, bah non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai personne pour le faire. Machin, il me dit, je m'occupe du blog,
1: tu as deux semaines pour trouver un thème.
0: En deux semaines, le blog, il était fait, j'avais trouvé un thème et les
1: articles étaient en ligne. <rire> bah tu vois, c'est ça. C'est le pouvoir d'avoir des gens. Tu sais, moi, moi, je ne tu l'as vu, hein, je ne prodrais jamais ouais. le euh, « il faut faire seul », etc. Mais pas du tout. Tu sais, à chaque lancement, à chaque projet que l'on fait, euh, euh, que ce soit avec Mavic ou, ou avec Maud ou avec Gislaine, ou Mavic, à chaque fois que je l'appelle et que je lui dis « je vais faire ça okay », ok, c'est quand Je lui dis « mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter deux minutes Je viens juste de décider que je vais le faire ». Elle me dit oui, bien, <rire> « oui, c'est bien, c'est quand Et en fait, c'est canon d'avoir des gens comme ça. Et je peux te dire que c'est des gens qui se souviennent du « c'est quand » que tu as dit. Parce que le Mais... lendemain, elle te rappelle, elle te dit, alors on a avancé. Bien sûr. <rire> je ne sais pas. Et, et ça, ça change tout d'avoir, euh, d'avoir des gens qui, et c'est pas pour te mettre la pression, c'est qu'ils savent qu'il faut. Et c'est ça aussi qu'ils sont excités comme, comme des puces mmh. pour toi d'avancer. Mais le fait de s'engager sans avoir rien fait, moi, ça a changé ma vie. Tu vois, là, je, <rire> je suis censée avoir fini d'écrire un livre pour le vendredi. Ben. Bah il y a 20 pages pour ouais. le moment, tu vois. Mais il sera fini vendredi, je te mets mes deux mains à couper, parce que, et parce que, pareil, je me suis engagée, j'ai signé un contrat avec l'éditeur, et voilà, et c'est vendredi. Mais l'éditeur, c'est des éditeurs qui fonctionnent, où tu leur envoies des manuscrits. Et moi, je leur ai dit, quand ils m'ont dit, est-ce qu'on peut voir J'ai dit, non, vous inquiétez ouais. pas, vous l'aurez. Ça va, ça, va, ça va être écrit, ça va être très écrit, <rire> vous inquiétez pas, tu vois Donc, euh, et, et ça change tout. Et je pense que beaucoup de personnes, on fonctionne comme ça, mais c'est pas une question de stress, moi, c'est C'est hyper excitant.
0: Justement, concernant l'excitation, est-ce qu'à un moment, euh, quand Giseline te dit bah, « ok, on est parti pour la cigale, c'est 1000 personnes euh, », est-ce qu'à un moment quand même tu stresses ou non, l'excitation était tellement importante et la date était tellement proche qu'il n'y a pas eu place au stress mais
1: bien sûr, je stresse, je pleure, j'appelle, je leur dis d'annuler, j'insulte leur mère, mais oui, j'appelle Gisleine, je lui dis t'annules, de toute façon c'est nul, j'ai pas vrai. envie. <rire> ah non, mais c'était terrible. Ah non, moi je suis hyper honnête, je lui ai dit, hein. je me rappelle, je l'ai appelé le lendemain de Noël. Je lui ah oui, dis, bien ben, hein. De toute façon, tu sais quoi, allez, joyeux Noël, tu m'annules ça, c'est n'importe quoi, cette idée de merde que j'ai eue. Enfin, je suis passée par tous les stades. Et en fait, c'est très marrant parce que 10 secondes avant de monter sur scène j'ai des vidéos je suis dans les couloirs de de de, de, de juste devant la scène et je pleure ouais. et je me dis mais je vais qu'est-ce que tu fais et ce qui est encore plus marrant c'est que le spectacle qui commence je suis au milieu de la scène dans le noir mmh. et c'est moi qui dois donner le go c'est-à-dire je dois commencer à parler pour que le technicien il allume les lumières okay. et je parle pas tiens je parle pas et donc j'ai ma metteuse en scène dans l'oreillette qui me dit à toi <rire> c'est à toi, quand tu veux, on y va, c'est à toi, <rire> et, moi, je, et moi je suis là, mais j'y vais pas, c'est mort, j'en ai rien à faire de toute façon, et c'est terrible ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, et, et ce qui est trop marrant, c'est que quand j'y vais et que la lumière s'allume, et c'est la première fois que j'ai ce sentiment dans toute ma vie, c'est euh, parce que j'ai parlé deux heures ouais. avec le texte en tête et sans aucune pause, moi j'ai pas de pause, j'ai pas de personnes qui viennent, qui font une entracte. j'ai pas de danse, j'ai pas de musique... Et tout ce stress que j'avais eu de je vais pas apprendre, je vais pas connaître mon texte, etc., s'envole. Et j'ai même l'impression d'avoir oublié mon texte et que je pars en freestyle pendant deux heures. Et c'est le bonheur total. Wow. Et, et, et c'est un truc que j'ai jamais ressenti avant. Et en fait, c'est. Et j'ai cette phrase qui revient, que tu sais, quand mon père, il m'avait appelé juste avant et que j'étais stressée, il me dit cette phrase, il me dit, Elodie, t'as pas compris. Il y a un truc que t'as pas compris. La scène, c'est chez toi. C'est ta maison. Quand t'arrives et que la lumière, elle s'allume, c'est chez toi. Les gens, tu les as invités. Donc à partir de là, tu vois bien en fait. Et en fait, il me dit, à partir de là, si tu veux, tu les fous c'est chez toi, <rire> tu vois. Et j'adore cette phrase. Et j'ai eu ce ressenti vraiment, la lumière s'allume et je me dis, mais c'est chez moi en fait,
0: ouais. tu vois. Et là, tu te dis que es stand-upeuse et que c'est ça ton métier maintenant.
1: C'est ça. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire et oui, ça va être plus difficile et oui, ça va être plus challengeant et oui. C'est un métier, euh, même si je déteste ce mot qui est déjà bouché, je déteste ça. Oui, il y a déjà plein de gens, mais euh, mais c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça, et c'est ce bonheur-là que je veux ressentir au quotidien en fait. Et, euh, et même mon fils qui est monté sur scène à la fin. Euh, il m'a dit à chaque fois, il, le, il en parle tous les jours, tous les jours. De énorme. toute façon, ma mère, elle fait un spectacle, de toute façon, elle fait un spectacle, <rire> toi, la tienne, elle fait pas de spectacle. Tu vois, à ce âge là c'est que des phrases comme ça. Et il dérive, hein. Moi, ma mère, elle est chanteuse du on n'a pas tout à fait compris. <rire> Mais, et, et, et en fait, sa fierté, quand il monte sur scène à la fin, qu'il regarde les mille personnes comme ça et qu'il me dit, maman, c'est pour toi. Tu vois, et, et c'est ça, en fait. Et, et tu vois beaucoup de gens ont pas vraiment compris pourquoi c'était hyper important parce que c'était beaucoup d'organisations, hein, le faire venir juste à la fin qui monte parce que je veux qu'ils voient ça je veux qu'ils voient que oui maman elle peut travailler à la maison, elle peut être sur Insta, elle peut être sur scène et, et à ce moment là du coup il y a une nouvelle Elodie qui se crée et la Elodie dont je te parle depuis le début de servir l'objectif dans 10 ans, et ben c'est une nouvelle Elodie qui se développe et maintenant c'est elle qu'on va servir
0: c'est énorme, c'est énorme. Justement, tu, tu viens de nous dire que ben, tu te lances dans un secteur qui est entre guillemets « bouché ». Comment on fait quand on, qu on veut toucher un secteur qui est ultra concurrentiel Comment on fait pour se démarquer Comment on fait pour justement mettre en avant notre singularité, notre unicité Comment
1: toi, tu fais ben, C'est simple, je me rappelle tous les jours que tout ce que je fais, ça doit vraiment être moi. Et ça ne doit pas être ce qui marche en ce moment, ce qui fait le buzz en ce moment. Et ça, c'est un exercice de fou. Tiens, c'est un exercice de fou. Souvent, je tourne des trucs et je m'éplaye et je regarde, je dis, mais c'est qui elle C'est pas moi, en fait. Et, et, et à partir du moment où t'es toi, je ne dis pas que tu vas remplir des stades, mais en tout cas, tu vas, les, tu vas remplir les salles avec les gens qui veulent vraiment te voir toi. Et pas avec un personnage que t'as créé. Et, mais ça c'est un exercice du quotidien c'est très dur c'est très très dur, dur. et c'est en te connaissant toi en étant toi-même que tu développes tes propres techniques de marketing j'ai fait l'erreur au début quand j'ai commencé sur les réseaux et que j'avais 200 followers euh, je crois que ma vie qu'elle en avait 30 000 et je regardais beaucoup ce qu'elle faisait et je me disais ok il faut que j'y arrive etc et, et la vérité c'est que moi mes réseaux ils ont explosé le jour où j'ai été moi-même avant ça c'était, mais c'était la guerre. J'avais l'impression d'être sur une, sur une barque et de ramer. Là, je suis sur un bateau à moteur sur les réseaux, tu vois. Avant ça, mais c'était la barque et tu te demandes, mais pourquoi ça prend pas et, et même, il y a des commentaires que tu vois sous tes posts, tu te dis, mais pourquoi ça génère ce genre de commentaires Pas des commentaires méchants, mais des commentaires de gens où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle C'est pas ce ouais. genre de gens que je veux attirer. Mais ben oui, mais c'est ces gens-là que en n'étant pas toi-même. Donc en fait, c'est ça, c'est que là, en essayant de, 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 de faire cette nouvelle Élodie qui veut être sur scène, c'est toute une remise en question que je fais sur qui je suis et en étant qui je suis, comment est-ce que je vais le vendre, tu vois Quand mmh. Farid dit aux gens, il y a deux semaines, on va faire un spectacle et on va remplir Roland-Garros, je pense que voilà, ça lui a demandé beaucoup de, de travail à se dire, mais moi, j'en ai rien à foutre de jouer dans un théâtre, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai envie de jouer dans un stade, tu vois Et je suis persuadée qu'il y a eu beaucoup d'étapes à réussir à asseoir le fait que si, on va jouer dans un stade
0: c'est super intéressant parce que finalement là, là tu viens de dire euh, la nouvelle Elodie euh, pour, ce, pour ce, cette tournée ce, ce spectacle mais finalement la nouvelle Elodie est-ce que c'est pas la vraie Elodie
1: ah si si clairement <rire> finalement clairement et, et je pense que c'est une Elodie qui a eu qui a mis mmh. du temps à assumer le fait que euh, qu'elle est drôle mais pas elle est drôle juste à faire rire c'est elle est drôle en disant des trucs qui des fois sont malaisants en fait que les gens ils osent pas dire tu vois Donc, euh, et, et, et ça c'est dur à assumer parce que ça veut dire qu'il faut être prêt à recevoir les claques hein? et surtout quand on est maman les claques des autres mamans parfaites il y en a pas mal et, yeah. euh, et aujourd'hui en fait mais je suis prête à recevoir des claques, des coups de poing des... tout ce que tu veux et ça va en fait et une fois de plus on en revient à l'entourage parce qu'à chaque fois que je me prends une claque je l'appelle cet entourage et cet entourage il me dit tu veux qu'on aille les buter ensemble tu vois? <rire> <rire> ça change tout <rire> Mais c'est hyper important, c'est
0: hyper important parce que ça permet aussi de se reposer sur des jambes confiantes et de se dire, ok, je ne suis pas toute seule, ça va aller. Complètement, complètement. On arrive déjà à une heure ah. d'interview, je pourrais rester trois heures avec toi, mais je sais que tu as un livre à écrire. <rire> je te jure <rire> On a deux dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de faire plein de choses et qui ne sait pas par quoi commencer
1: alors déjà il faudrait c'est un conseil qui est dur mais il faut arrêter de se cacher derrière le fait de vouloir faire plein de choses j'ai envie de faire plein de choses donc je sais pas quoi faire je sens que j'ai plein de talents t'en choisis un tu arrêtes avec ça parce qu'on ne peut pas faire plein de choses bien en même temps ça n'existe pas euh... choisis un choisis celui qui va servir la personne que tu veux être dans 10, 15, 20 ans c'est sur celui-là j'ai mon mentor qui dit écris les 20 objectifs de ta vie Raison 15, garde que 5, ne te concentre que sur le premier et fais le minimum sur les quatre autres qui te permet de ne pas faire un pas en arrière, c'est tout, pour rester au niveau où tu es là, mais c'est sur le premier que tu vas aller à fond.
0: J'adore, je, je note, je, tout ça je note parce que je vais l'appliquer à moi-même. La question, alors apparemment c'est la plus difficile, tu me diras ce que tu en penses et c'est la dernière si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience,
1: quelle serait-elle De toujours essayer. Toujours. Quel que soit ce que tu okay. veux faire, tu Et on voit après. Exactement. On fait les comptes à l'arrivée, ça c'est ma vie qui le dit, cette phrase elle est magique. Et c'est exactement ça, c'est moi j'y vais, j'essaye. Et, et j'adore parce que des fois... Tu pourras me parler et me dire alors, euh, bah tiens, alors le Canada, ah ben bah, je l'ai fait, je me suis cassé la gueule, c'était très bien. <rire> voilà.
0: Mais il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas grave. Exactement. Ça va très bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Elodie, pour ce moment. C'était vraiment hyper agréable de parler avec toi. Merci pour tout, toutes tes lumières. Et on a hâte d'avoir euh, bah, les dates de la tournée parce qu'il y a une tournée.
1: Ben oui, moi aussi j'ai hâte, c'est très bientôt. <rire>
0: génial. Si on veut te suivre, est-ce que tu peux nous donner les réseaux, si on veut t'écrire, euh, t'encourager, tout ça, on le fait comment
1: Ben on le fait sur Insta, c'est un peu ma maison, Even et moi, E-V-E-N et moi, et, euh, et je suis là. Je suis très là même. Ouais. <rire> Merci Pia, c'était génial.
0: Avec plaisir, merci, c'est moi. Merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine, je suis vraiment touchée. Merci à l'accueil aussi que vous avez euh, apporté euh, concernant la nouvelle formule de ce podcast avec les capsules. J'ai eu énormément de retours concernant la première capsule Mindset, donc bah, il y en aura d'autres, évidemment. Et euh, Comme d'habitude et comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.